0: Welkom lieve luisteraars bij alweer een nieuwe aflevering van onze podcast Onwijs Diep... ...waarin Diederik en ik iedere week een veelgeciteerde wijsheid peilen op zijn inhoud. Dus mijn naam is Werner, ik zit hier dus met Diederik. Hey. En samen gaan we in gesprek om uit te vogelen wat zo'n citaat zegt, waarom we het zeggen... ...en wat het eigenlijk over ons zegt. Veel plezier met luisteren. Uh, vandaag heb ik gekozen om een citaat van Heraclitus te bespreken... Misschien wel zijn meest bekende citaat, namelijk een mens kan niet tweemaal in dezelfde rivier stappen, want het is niet dezelfde rivier en het is niet dezelfde mens. Uh, en uh, wat uh, mij opviel in het onderzoeken hiervan is dat dat door heel veel mensen op verschillende manieren wordt aangehaald. Dus uh, ik zag een communicatiecoach die zei... mensen uh, zijn misschien uh, in de aard wel hetzelfde... maar je kan altijd je gedrag veranderen. En dat illustreerde hij als het ware met dit citaat. Want je bent nooit dezelfde mens uh, op de volgende dag. En er was ook iemand die uh, in een column schreef... hoe dit citaat haar heeft helpen omgaan... met veranderende levensomstandigheden. Dus als je beseft dat iedere dag een andere rivier stroomt... dan kun je ook makkelijker neerleggen bij grotere veranderingen... zoals een verhuizing of uh, dat soort dingen. En uh, ik heb zelfs nog iemand gevonden die uh, het uh, gebruikte... Als een, eigenlijk gewoon als een, als, een, als een aanleiding om te zeggen... ja, je moet uh, go with the flow, zeg maar. Omdat altijd alles, alles verandert, moet je meegaan met de stroom. En het was me, ik had het idee dat het meer een associatieve... De kracht van het beeld van de rivier, zogezegd. Ja, dat... Van het water, dat, dat spreekt tot verbeelding. Daar kan iedereen iets mee. Precies, ja, daar leek het eigenlijk een beetje op. Um, dus het uh, lijkt me een perfecte gelegenheid voor ons om eventjes uh, wat dieper uh, te gaan kijken naar wat dit citaat eigenlijk zegt. En ik denk dat het daarvoor goed is uh, eerst kort wat te vertellen over Heraclitus. En ook wat te vertellen over het oorspronkelijke citaat. Want het, wat ik zojuist voorlas is eigenlijk een soort verbastering ervan. Hij heeft heel veel geschreven, maar dat is allemaal verloren gegaan bij een brand of meerdere branden en oorlogen, zoals dat vroeger ging. Dus wat we van hem kennen, dat is afkomstig uit andere auteurs... bijvoorbeeld Romeinen, die hem hebben geciteerd... en die fragmenten zijn bewaard gebleven... waaronder dus het zinnetje... Ik ga dan nu de oorspronkelijke formulering eventjes voorlezen. Het zijn dezelfde rivieren waar wij instappen... en het zijn niet dezelfde. Wij zijn het en wij zijn het niet. En dat klinkt al iets anders dan dat een rivier altijd, uh, altijd anders is. Want hij zegt eigenlijk, het zijn dezelfde rivieren en het zijn niet dezelfde. Dus het wijst meer op een soort contradictie dan dat het uh, iets zegt over uh, dat altijd alles verandert. Maar um, Heraclitus is wel door bijvoorbeeld uh, schrijvers als Plato altijd weergegeven met een filosofie van pantarij. Alles stroomt uh, en dit citaat is daar een soort beeldende... Uitdrukking van Alles verandert altijd, verandert voortdurend. Hij dacht ook dat het oer-element van, uh, de, van de natuur uh, vuur was. Omdat vuur altijd in beweging is en verandert. Uh, en uh, alleen uit, uh, uit uh, clashes van verschillende dingen steeds weer nieuwe dingen kunnen voortkomen. Oorlog is de vader van alle dingen enzovoort. Ja,
1: dus de rivier is echt een beeld voor... Kijk, in de rivier zie je iets wat eigenlijk in alles zit. Dat is dan een ja. beetje zijn... Uh... Ja,
0: precies. Ja, je moet inderdaad niet letterlijk vuur voorstellen, want ook in de rivier is dat vuur werkzaam. Dat is een soort oervuur, ja. wat eigenlijk gewoon het principe van verandering uh, betekent. Ja. Um, Oké, okay, dus waarom heb ik het citaat gekozen? Ik denk, wat ik er bijzonder aan vind, uh, is dat altijd als ik dit uh, citaat uitleg in de klas bijvoorbeeld, uh, of ook als ik er in een gesprek het over heb, dan kan ik altijd op een geknik rekenen. Um, misschien niet meteen. Hè, als ik zeg, ja, trouwens, uh, je bent helemaal niet uh, dezelfde persoon als gisteren. Uh, maar zodra je dat een klein beetje uitlegt. Uh, of, of dat je zegt, je kan niet twee maal in dezelfde rivier stappen. Dan krijg je eerst een beetje verontwaardiging. Van, dat, dat kan natuurlijk wel. Um, en als ik dan zeg, nee, want uh, de rivier is veranderd. Hè, want er stroomt ander water doorheen. Of iets dergelijks. Dan... Uh, op zo'n moment kun je dan eigenlijk meteen... Uh, nou, is iedereen het een soort van over eens... dat dat een manier is waarop je ernaar kunt kijken... en waar niemand een soort van strijd tegenaan wil binden. En uh, eerlijk gezegd zou ik dat vandaag eens willen proberen. Om te kijken of, of het nou wel klopt.
1: Ja, dat zijn bij uitstek natuurlijk de, het soort uitspraken... Waar, waar filosofen van houden. En waar wij ook, ja, uh, wat wij in deze podcast willen doen... Um, juist die dingen waar wij het gemakkelijk
0: mee eens bent... die zijn verdacht. Ja, precies. Uh, en daar wil je dan graag even, uh, even over nadenken. Zullen we even kletsen over uh, waar we het citaat zelf van kennen? Of wat onze eerste indruk is? Ja, ja mijn, ik, ik ken dit citaat al
1: mijn hele leven.
0: Ik weet niet wanneer
1: ik dit precies heb, uh, voor het eerst heb gehoord. Ik denk dat dat voor veel mensen geldt. Het is echt iets wat, je, uh, wat mensen gewoon zeggen. deel is van de, van de cultuur, zo gezegd. Um, en in, uh, wat ik me wel herinner is dat ik bij uh, filosofie op de middelbare school... Um, nou ja, dus dat dit bij Heraclitus hoorde. Waarschijnlijk leerde ik daar dat dit van hem kwam. En dat, en dat hij dan een, een pool was die stond tegenover Parmenides. Die zei, uh, ja, alles is um, die een wat, um, wat vastere conceptie van de werkelijkheid had. Ja, en dan die zegt Heracli gewoon,
0: verandering bestaat niet. Verandering Precies. is een illusie. En Heraclitus is dan de tegenpool.
1: En, uh, ja, precies. Dus dat, dat is mijn, mijn meest voorname associatie. Wat je ook ziet, is dat het citaat dus nooit op zichzelf uh, wordt geciteerd. Uh, overal waar je het tegenkomt, volgens mij. Dus uh, overal waar het gaat over de rivier. Je kan niet twee keer in dezelfde rivier stappen. Zegt men ook meteen Pantarij. Dat andere citaat dat we van hem uh, kennen. Dus ik heb het gevoel dat Heraclitus... En zo'n citaten zo'n beetje met elkaar vermengd zijn. Of, uh, mm. Snap je wat ik bedoel? Ja, uh, dat, ja. dat het altijd een soort eenheid is. Ja. Je citeert he meer
0: Heraclitus dan één uitspraak van... Ja, precies. Ja. Uh, ja, je dat... legt gewoon dat ene kernidee van, dat hij had als natuurfilosoof, leg je uit. En daar is dit zinnetje gewoon een heel mooie illustratie van. Dat is wel, dat is wel gewoon echt zo. Ja. Uh, ja ik, ik herinner me ook dat ik het uit de les ken. Um, en ik weet nog dat ik dat hoorde En ook een beetje zoals wat jij zegt, dat ik eigenlijk al mijn hele leven ermee bekend was. Uh, of in ieder geval niet mijn hele leven, maar wel dat het me deed herinneren dat ik... Dus ik hoorde het in de klas in de vierde of zo. En uh, daardoor dacht ik terug aan een eerdere tijd toen ik als kind een soort spelletje met mezelf had. Of een soort uitdaging. Uh, zoals je als kind bijvoorbeeld zo'n spelletje hebt met jezelf. Dat je niet op de randen tussen de tegels mag staan of zo. ...had ik voor mijzelf een uitdaging dat ik altijd met dezelfde voet op dezelfde manier de voordeur uit moest stappen. Dus ik moest altijd met mijn linkervoet proberen op hetzelfde plekje op diezelfde tegel uh, voor de deur te gaan staan als eerste stap. En dan ging ik proberen om het iedere dag op dezelfde manier te doen. En ik kwam er toen achter, dat was misschien wel zelfs wel een beetje frustrerend voor me of zo, maar ik merkte dat het me nooit lukte... Uh, dat ik uh, net, net iets anders neer, uh, mijn voet neerzette. Of dat ik net een uh, kiezelsteentje uh, uh, opzij tikte dat ik gisteren niet had aangeraakt. Dus dat het net iets anders ging dan hoe het in mijn hoofd uh, zat dat het zou moeten, zeg maar. Ja. En daar moest ik door dit citaat, toen ik dat weer hoorde, uh, heel erg aan denken. Uh, en, en ik denk dat ik niet de enige ben die uh, wel eens zo'n kinderlijke ervaring heeft gehad, zeg maar. Ik denk dat ik dat wel... Mag ja,
1: maar ik, ik vraag me wel af of, want uh, je hebt het, uh, je, je vertelde me dit eerder ook en nu, nu herinner ik me dat ik ook wel zulke dingen had, of meer gewoon van die kleine neurotische uh, trekjes ook, dat je dingen altijd op een bepaalde manier wil neerleggen, bijvoorbeeld. Ja. Ik weet alleen niet of ik ook deze wijsheid uh, 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 tot deze wijsheid kwam. Ik geloof hmm. dat ik nog steeds, nou, zo <laughs> nee, erg is het niet, maar um, ja, niet iedereen komt tot het inzicht. Uh, of tot die zelfreflectie van uh, eigenlijk lukt het me nooit op dezelfde manier. Right. Ik geloof wel dat er mensen zijn die altijd blijven streven... om het toch op dezelfde manier te doen. Ja, of ja, of ben, ik dan, uh, ben ik dan uh, flauw um, voor de mensen? Nou,
0: dan is hetzelfde is altijd relatief. In ieder geval zal, zal ja. nooit iemand beweren dat hij exact hetzelfde kopje koffie zet iedere dag... maar wel misschien op dezelfde manier. En dat hij ja. koffie op een bepaalde manier wil of zo. Dat dat precies dat wel.
1: Alleen als kind kun je nog even die illusie hebben dat het misschien toch wel echt een keer precies ja, hetzelfde ja, ja. zou kunnen gaan.
0: Ja. ja. Oké, okay. laten we het over het citaat laten we er even op inzoomen. Wat wordt er nou eigenlijk mee gezegd? Laten we beginnen bij dat Nederlandse citaat: geen mens kan twee keer in dezelfde rivier stappen, want het is niet dezelfde rivier en hij is niet dezelfde mens. Ja. Uh, zullen we dan spreken over hoe we normaal gesproken denken dat het wel dezelfde rivier zou zijn?
1: Ja, dan, dan kun
0: je dat zoeken in de taal of in het concept. Je ziet altijd,
1: uh, en ook in de herhaling misschien, uh, elke dag is de rivier naast je huis hetzelfde. Hij heeft altijd dezelfde naam. Je noemt hem, nou, ik weet niet, de rivier naast mijn huis, de IJssel, de Rijn, weet ik veel. Um, en dan kun je dus zeggen uh, dat hij hetzelfde is voor zover we... Dat, dat het, het, het aspect dat hetzelfde is, zit een beetje in dat begrip, de rivier. Ja. De werkelijkheid daarvan, suggereert uh, Heraclitus, is eigenlijk iets anders. En, en wat denk je, dat wat dat is dan precies dat er verandert?
0: Uh, nou ja, hoe ik het voor de klas uitleg, dus dat het water iedere keer ander water is, dat door de rivier stroomt, en dan zou je het nog iets verder kunnen inzoomen, zou je kunnen zeggen dat de watermoleculen van de rivier steeds andere watermoleculen zijn... Uh, en dat het uh, zelden voor zal komen dat die exact in dezelfde microverhouding tot elkaar staan uh, op enig ander moment van het jaar. Nou, dat lijkt me sowieso uh, on oneindig onwaarschijnlijk. Uh, maar wat er dus, uh, dus ja. je zou kunnen zeggen inderdaad: je hebt een soort van, het is dezelfde rivier voor, voor zover we het hebben over een categorie van fenomenen, mm -hmm. uh, een, een hokje dat we plaatsen op de altijd verschillende werkelijkheid uh, en de altijd verschillende werkelijkheid zelf in ieder geval waar, waar iedereen het dan altijd knikkend mee eens is... op het moment dat ik het dan uitleg voor de klas... Uh, is dat uh, die werkelijkheid eigenlijk uh, bestaat uit materie. Dus een soort reductionistisch beeld van de werkelijkheid... waarbij het alleen maar bestaat uit de onderdelen ervan. De rivier is niet meer dan de, dan de waterdruppels uh, waar die uit bestaat. Dat is niet ja. uh, de stroom zelf. Het is ook niet uh, de betekenis die het heeft voor een uh, stad zoals Amsterdam... Om dat die naast de Amstel ligt.
1: Ja, en dat idee is dan een beetje... iedereen ziet dat daar wel een verandering gaande is. In ieder geval zeker bij een rivier. En in elke tijd wordt het dan waarschijnlijk net een beetje anders uitgelegd. jij noemt hem bijvoorbeeld materie of moleculen. Dat is dan een moderne variant ja. van dat punt. En, uh, en Heraclitus of zijn tijdgenoten zullen misschien hebben gedacht van... elke dag sta ik, heb ik andere gevoelens. Of elke dag is... is um, uh, ja. Ja. Is alles net een klein beetje anders dan de vorige dag? Of misschien wel. kun
0: je Het hoeft niet reductionistisch te zijn. Uh, nee. Maar het, het, het nodigt wel uit tot een soort aandacht voor, um, voor het, het detail. Ik vond, uh, misschien is het leuk om hier even een citaat van Nietzsche uh, tussen te gooien. Die een hele grote fan was van, van Heraclitus. En die, dat illustreert het denk ik wel aardig. Dus die, uh, en, en dat laat ook zijn voorkeur voor het... Uh, het is ni steeds niet dezelfde rivier wel zien. Uh, hij gebruikt het uh, vergelijking van een, uh, een blad. En hij, hij toont daarmee ook aan dat de taal eigenlijk altijd uh, verschillen wegschuurt. Zijn citaat is als volgt. Terwijl geen enkel blad gelijk is aan een ander blad, wordt het begrip blad gevormd door het willekeurig weglaten van individuele verschillen. Door het vergeten van het kenmerkende. Ieder woord moet passen op talloze min of meer op elkaar lijkende en dus strikt genomen nooit aan elkaar gelijke gevallen. Oftewel, ieder begrip ontstaat door het gelijkstellen van het ongelijke. Ja. Uh, dus we zeggen de hele tijd rivier, maar daarmee ontkennen we eigenlijk de feitelijke verandering die er heeft plaatsgevonden in termen van de unieke watermoleculen of de, de unieke omstandigheden die er op dit moment ja. gelden.
1: En dat is wel een belangrijk begrip daar, dat, dat unieke, want dat is dan een beetje verwant. Aan de ene kant uh, heb je natuurlijk het aspect van eigenlijk is alles constant in beweging. Uh, dat is iets waar, waar je de aandacht op kan vestigen met Heraclitus. Aan de andere kant, wat je bij Nietzsche ook ziet, en ik denk dat dat ook veel mensen aanspreekt, niet iedereen, maar wel veel mensen... Nou, misschien wel iedereen, weet ik niet, uh, is um, We een werken, waardering ja. voor het particuliere, dus het, het, het unieke, het specifieke. En dat zoveel, ik denk dat, ja, ik denk dat iedereen wel eens in, in een, in een uh, situatie uh, het uh, vindt dat bijvoorbeeld een woord de lading niet dekt, of dat een ja. vorm uh, geen recht doet aan de onderdelen van uh, waaruit die bestaat, bijvoorbeeld. Ja. Een onbeschrijfelijke
0: um, ervaring. Ja. Dat heb ik uh, vorige week nog gehad op Best Kept Secret. Dat heb ik onbeschrijfelijk <laughs> genoemd. Omdat ik ook echt niet weet hoe ik het zou moeten beschrijven. Uh, Zo'n concert van Nick Cave. Daar, daar, daar ja. moet je bij zijn.
1: Ja, en het gevoel inderdaad dat als je dan over gaat praten. dat, het, dat je het dan geen recht doet. Ja. Dat je een frustratie hebt. dat je het gevoel hebt dat je het uh, zelfs geweld aandoet.
0: Ja, uh, ja. bijna. Ja, ja precies. Ja.
1: En, en vindt Heraclitus dan dat we. De, uh, als we dat als we zeggen. Uh, rivier, de Rijn, dat we de, het water geweld aandoen of zo. Of dat, ja. <laughs> uh, dat we het geen recht doen of zo. Dus dat zijn wat hij wat hiermee wil, uh, uh, wil uh, uitdrukken.
0: Ja, hij lijkt in ieder geval de nadruk te willen leggen op het water en niet op het uh, concept. Zou, ja. ik, zou ik zeggen. In ieder geval, uh, he, eigenlijk wil ik niet zeggen dat Heraclitus dat doet, want uh, we hebben het nu over de verbastering van het citaat. Ik denk dat dat is wat de mensen die nu uh, het citaat gebruiken ermee willen zeggen. Mm -hmm. En dat het in die zin is, het dus best wel uh, geschikt voor mindfulness of zo, denk ik. Uh, uh, dat je zegt: uh, uh, Ik heb uh, um, in mijn uh, mindfulness training cursus uh, ook uh, bijvoorbeeld de woorden gehoord van uh, uh, let, op, uh, uh, let op je ademhaling en uh, probeer eens op te merken hoe iedere ademhaling net iets anders is. Ja. Uh, dat doet me, en, en dan heb je dus aandacht voor iedere, iedere unieke geval, zonder dat, je, ja, zonder dat je het als het ware plat slaat met één concept.
1: Ja, en dan is het leidende idee dus dat het eigenlijk altijd goed is om, om je aandacht te richten en oog te krijgen voor het unieke of het veranderlijke. Het, uh, ja, dus het in, unieke, en daarin toont zich. De constante verandering. Want het is steeds uniek, steeds nieuw. Omdat er iets verandert. Dat hangt soort van samen ja. met elkaar. Uh, en, um, en jij suggereert dat dat niet precies is wat
0: Heraclitus zegt. Ja. Uh, want uh, wat uh, ik zou zeggen dat weggelaten wordt in de hedendaagse verwoording. Uh, is dat uh, Heraclitus ook zegt dat het wel dezelfde rivieren zijn waar wij instappen. Uh, hij zegt namelijk... Het zijn dezelfde rivieren waar wij instappen en het zijn niet dezelfde. Wij zijn het en wij zijn het niet. Dat is zijn, ik bedoel, het is wel de Nederlands vertaling natuurlijk... maar dat is de, de oudste versie van het citaat die we kunnen vinden. Zij zegt, het zijn enerzijds dezelfde rivieren waar wij instappen... en anderzijds niet dezelfde. En alleen dat het niet dezelfde rivier is, is overgebleven. Um, terwijl ik zou zeggen dat de waarde van het citaat... Um, juist zit in die spanning. Dat je... Uh, dat die twee van die vanzelfsprekende dingen juist tegenover elkaar zet. Iedereen is, kan het er mee eens zijn dat, uh, dat het niet dezelfde rivier is. Iedereen knikt op het moment dat ik uitleg, nee, het water, dat stroomt anders. Uh, maar anderzijds is het ook vanzelfsprekend dat het natuurlijk wel dezelfde rivier is de hele dag. En, en het feit dat we met, met die twee spanningen, die, als je ze zo super concreet naast elkaar zet in zo'n citaat, uh, ...elkaar falie kan tegenspreken en dat je toch allebei mee eens moet zijn, dat vind ik interessant. Uh, ja. uh, het... En dan zeg jij, dat, is, dat kan de aanleiding
1: zijn voor een goede <laughs> filosofische verhandeling of een nou, uh, reflectie. ja, dat vind
0: ik wel een echt probleem. Zeg maar, een echt filosofisch ja. probleem is dat je enerzijds ja. uh, moet erkennen dat, dat je echt wel uh, patronen hebt in de wereld... En echt wel dingen die, uh, die, uh, waarvan je zou zeggen, nou, dat is hetzelfde als gisteren. Of er bestaat zoiets als verveling, omdat je denkt dat je iets doet wat, uh, wat je al uh, veel te lang aan het doen bent. Er is zoiets als herhaling en uh, sleur en dergelijke. Dat zijn allemaal menselijke ervaringen die er echt wel zijn. En dat is dan een beetje op het leven toegepaste versie. Maar we kunnen ook gewoon zeggen, jij bent nog steeds Diederik, net zoals gisteren. En ik ben ja. nog steeds Werner, net zoals uh, tien jaar geleden. Ook al is er een hele hoop veranderd.
1: Ja, dus je vindt zeg je dan um, dat, daarmee, dat Heraclitus daarmee eigenlijk een goed uh, start zijn gaf? Of dat hij zei van hey, uh, dit is een probleem. En dat hij daarmee de, de, in ieder geval de geschiedenis van de filosofie in dienst heeft bewezen. Hoe zie jij de rol van dit citaat daarin? Vind je dat dit daar iets aan toevoegt? Vind je gewoon alleen dat dit
0: het probleem opwerpt? Of hoe. Uh... Nou, ik denk wel dat, uh, dat dit het, het probleem is. Is uh, waar de metafysica. Uh, tot nog steeds mee worstelt. Ja. Um, uh, Plato. met zijn grotallegorie. is een perfect. Is een poging tot een antwoord op. op dit probleem. Enerzijds zijn dingen hetzelfde. anderzijds zijn ze niet hetzelfde. En hij zegt dan. ja, ze zijn niet hetzelfde. omdat het allemaal. onze zintuigelijke ervaring. dat zijn allemaal schaduwen. die vergaan weer. die zijn allemaal niet hetzelfde. Um, maar ze. Zijn, ofthans, die zijn allemaal steeds veranderlijk. Uh, maar ze zijn wel nog hetzelfde, omdat er daarachter, of een uh, ja, soort van daarboven, een bepaald idee is dat eeuwig is en wel hetzelfde, uh, waar het dan een afspiegeling voor is. Volgens mij is dat nog steeds uh, waar alle metafysici, voor zover je er nog zei, alle ontologen, moet ik zeggen, uh, ja. tegenwoordig zich ook nog steeds mee bezighouden. Van wat is er nou? Is er nou veelheid of is er nou eenheid? Ja, sinds,
1: uh, sinds de twintigste eeuw heeft dat zich dat dan vooral uh, gericht op de taal. Dat is ook waarom ik daar meteen naar grijp als ik dit citaat lees. Dan denk ik van, oké, okay, dat het aspect van de rivier dat hetzelfde blijft... dat heeft in ieder geval iets te maken met uh, een concept of een woord... Of een, uh, of een manier van praten over of zo, okay, in, dus in een, in een soort taalvorm. En uh, ja, nee, ik wou gewoon vragen, uh, wat uh, voegt dit toe of zeker... Uh, hoe mensen het ook gebruiken, uh, omdat ze dus altijd zeggen pantarij... en dus een nadruk leggen op um, alles stroomt, niets blijft. Je gaf wel een beetje aan van, ja, eigenlijk zegt Heraclitus ook... dus dat er iets hetzelfde blijft en daarmee werpt hij een probleem op. Maar zoals het uh, ook dus door de combinatie met pantarij... Uh, dus alles, blijf, uh, alles stroomt, niets blijft, wordt het vooral vanuit die kant uh, gelezen... als zeggend, um, ja, dus... Je noemde ook mindfulness misschien bijna op een boeddhistische manier eigenlijk alles een, een illusie uh, in deze wereld waarin ja. wij ons bevinden.
0: Ja, dus we hebben het nu gehad over uh, de, de manieren waarop in ieder geval het oorspronkelijke citaat van Heraclitus waardevol kan zijn. Juist omdat die spanning geeft, maar het interessante is natuurlijk dat tegenwoordig die spanning er helemaal niet meer in zit. Dat we, dat we uh, vooral zeggen geen mens kan twee keer in dezelfde rivier stappen en dan uh, moet dat inderdaad een soort mindfulness reactie opwekken misschien. Uh, maar ik zei aan het begin dat ik er ook wat problemen mee zag. Mag ik daar wat over zeggen? Jazeker, okay. graag. Um, Oké, okay, dus het probleem wat ik uh, er vooral mee heb... is denk ik uh, dat het eigenlijk niet zoveel zegt... als je dat hetzelfde blijven weglaat. Als je tegen een natuurkundige... die met bepaalde natuurwetten aankomt... dat je zegt, hé, hey, maar trouwens... Uh, alles is de hele tijd veranderlijk... en alles is de hele tijd anders. Heb je niet gedacht dat je dat je hier uh, stabiliteit aan het aanbrengen bent... die helemaal niet, uh, helemaal niet zo stabiel is als je, als je suggereert... <laughs> dan denk ik dat hij daar niet zoveel boodschap aan zal hebben. Ja. Ik denk dat die natuurkundige zal zeggen... ja, dat is leuk, maar we proberen hier de wereld te begrijpen. En als jij alleen maar zegt dat het, dat, dat onmogelijk is... dan heb ik hier het tegenvoorbeeld van alle wetten... waarmee we goede voorspellingen kunnen doen. Dus het idee van alles stroomt voortdurend... dat zegt gewoon niet zoveel.
1: Ja, van bijvoorbeeld... Uh... Ja, alles, alles verandert. En dan zegt iemand, ja, maar dit is bijvoorbeeld relatief stabiel. Dit begrip dat we hebben. Dan zeg je, ja, maar dat verandert ook. Ja, en zegt, ja dat verandert ook, maar het is relatief stabiel. Ja. En dat is, voegt meer toe... Uh, ja.
0: Ik zou zeggen dat de, de, de ingewikkelde problemen um, zitten in, in juist uh, de manier waarop alles relatief stabiel is. Uh, dus de, de problemen van het leven spelen zich af... Juist op het gedeelte waar ik probeer dingen te voorspellen. Het feit dat alles altijd verandert. Dat is een soort van baseline gegeven. Waar ik eigenlijk nooit mee bezig ben. Omdat de, de relevantie van de problemen pas komt op het moment dat ik voorspellingen moet doen.
1: Dus dat is, ja, dan heb je echt een... een uh, dan kijk je vanuit een pragmatisch perspectief. En ik denk wel dat je dan hebt over... Misschien, waarschijnlijk de meest belangrijke problemen van het menselijk bestaan van dag tot dag. Maar... Uh, als ik even het citaat uh, verdedig, um, heb je misschien wel, ik bedoel we hebben wel vaak een terugkerende ervaring dat we vastzitten bijvoorbeeld in concepten, vastzitten in situaties, um, denken dat we geen, dat we bijvoorbeeld een heel beperkte hoeveelheid opties hebben. En dan kan dit citaat je, en ik geloof dat het ook een beetje bleek uit. De Die voorbeelden blogs. in onze inleiding, de blogs inderdaad. Dan uh, kun je dit misschien wel gebruiken om je een beetje wakker te schudden. Van dat Niet als, je, je, als je leidt onder de stabiliteit, dan is het goed soms om je eraan te herinneren dat eigenlijk alles uh, stroomt en dat je elke dag opnieuw wakker wordt. Dat je bijvoorbeeld elke dag opnieuw uh, een nieuw mens bent. En dat, ja, dat kan bijvoorbeeld een gevoel van vrijheid of een creativiteit of een spontaniteit zelfs uh, aanwakkeren. Ja, en jij suggereerde ook even uh, van... Uh, je kan eigenlijk even goed het tegengestelde redeneren. En dat is dan even waardevol. En daar ben ik het ook mee eens. Want je kan net zo goed... bijvoorbeeld, we hebben ook evengoed situaties... waarin we ons uh, meegesleurd voelen door een stroom... of waarin we het gevoel hebben dat alles chaos is. En dan uh, helpt het misschien juist beter om tegen jezelf te zeggen... hé, hey, alles blijft. Of uiteindelijk zijn er ook dingen die wel... Uh, Um, ...elke dag weer hetzelfde zijn. Bijvoorbeeld dat ik in ieder geval elke dag... ...dezelfde naam heb, in ieder geval... Bijvoorbeeld. Uh, nou <laughs> zo, nee, ja, dat is een beetje, inderdaad, uh,
0: van dat soort vastige... ...rituelen bijvoorbeeld, die, die kunnen... Uh, ...stabiliteit aanbrengen... ...in je leven. Uh, ja, dat klopt. Nou goed, zullen we maar even beoordelen dan? Ja. Uh, mogen we het blijven zeggen? Uh, ja,
1: ik denk dat je dat sowieso ook niet kunt voorkomen. Hè? Ik bedoel, zoveel macht hebben wij überhaupt niet oh, uh, als podcast. Nee, maar, maar we mogen wel oordelen. <laughs> uh, mogen mensen het blijven zeggen. Okay. Uh, nou, ik vind het een succesvol citaat voor zover het, uh, het leeft al... Het wordt al half millennium herhaald. Dus blijkbaar is dit voor genoeg mensen vaak genoeg iets <laughs> wat ze uh, kunnen gebruiken. Dus cool. zeg maar, blijkbaar bevinden mensen zich vaak genoeg in zo'n situatie... als ik eerder beschrijf, dat ze denken... Uh, nou ja, dat ze dit tegen zichzelf of tegen iemand anders zeggen... en dat ze daar, dat, dat hen blijkbaar helpt.
0: Het spreekt uh, in, in ieder geval zin... tot een bepaalde ervaring. Dat ja. iedereen in ieder geval wel eens een moment heeft... waarop hij beseft, hé, hey, ik, ik, ik ben heel erg veranderd. Oh ja, alles verandert eigenlijk. Maar is dat een antwoord op de vraag... mogen we het blijven zeggen? Um, ja, ik vind van wel... Oké, okay. ik vind uh, dat we het alleen in de oorspronkelijke vorm... zouden mogen blijven zeggen.
1: Als om een gesprek te beginnen ik, over ik vind... het zijn en het veranderen. En ik,
0: het... Vind, ik vind dat je het alleen mag zeggen... Ook omdat je Heraclitus daarmee een beetje tekort doet, zeg maar. Uh, ik vind dat je alleen maar mag zeggen... Ja, het zijn en dezelfde rivieren en het zijn niet dezelfde rivieren. Omdat dan het probleem veel beter in zicht komt. Ja. Uh, in plaats van Jij dat je aandacht, van... uh, aandacht schenkt aan één van de twee aspecten ervan. Dan vind ik dat je het, dat je het soort... Ja, ...steriliseert of zo... ...nou, dat is niet het goede woord... Eh, ...dan vind ik in ieder geval dat je... ...dat je, dat je, ja, je Heraclitus tekort doet.
1: Ja, dan, is het, dan heeft het geen, in ieder geval geen filosofisch potentieel... ...misschien, misschien is het dan, kun je het dan opvatten als een soort poëzie of zo... ...van die iets probeert op te roepen... ...maar die misschien niks... Nee, maar ja, dan verliest het, het gewoon het, alle het diepgang. Tekort. Het verliest
0: gewoon alle diepgang. Ik, ja. ik ga wel echt staan voor dat punt dat je eigenlijk niet zoveel zegt... op het moment dat je zegt nou. dat alles verandert de hele tijd. Ik bedoel, ja, de... Vooruit. Uh, dus het diepgangscijfer dat jij zou geven? Nou, het diepgangscijfer voor het oorspronkelijke staat van Heraclitus... waarbij je zowel in dezelfde als niet in dezelfde rivier stapt. Dat krijgt van mij een 9. Nou, uh -huh. zelfs een 10. Ik geef dat een 10. Ik vind dat heel erg... Duidelijk, een heel oorspronkelijk probleem. Een heel erg oorspronkelijk probleem. Uh, en hoe uh, het ge tegenwoordig uh, ge gebruikt wordt door alleen die nadruk te leggen op dat je niet in dezelfde rivier kan stappen, vind ik dus echt wel, nou ja, een vijf. Het ja. is ook maar de helft van het citaat namelijk.
1: Precies, een, een vijf omdat het de helft van het citaat ja. is. Dat, dat vind ik <laughs> een goede conclusie. Alright. Goed, uh, wie gaan we volgende week bespreken?
0: Uh, jij had uh, gekozen deze keer. Vertel maar.
1: Ja, een van mijn favorieten, Wittgenstein. Uh, met zijn zeer beroemde citaat, waarover men niet spreken kan, moet men zwijgen.
0: Prachtig. Ja. Dus misschien wordt het wel een heel stille podcast. Uh, volgende ja, week.
1: inderdaad. Misschien besluiten we naderhand dat we de podcast moeten opgeven. <laughs> Goed, bedankt voor het luisteren.
0: Yes, en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.